0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einer ja, hochaktuellen Folge, denn es soll um den aktuellen noch 450-Euro-Job gehen, der aber gerade diskutiert wird, ob man den erhöht auf 520 Euro und deswegen hast du dir die Folge oder dieses Thema der heutigen Folge ausgesucht, Johannes, und erstmal an dich herzlich willkommen und ja, was steckt da überhaupt hinter, hinter dieser aktuellen Diskussion?
2: Ja, herzlich willkommen, lieber Maurice, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Und es passt tatsächlich wie die Faust aufs Auge, dieses heutige Thema. Wir haben es ja vorab schon vorbereitet und jetzt kam gestern oder vorgestern die Meldung, dass der 450-Euro-Job zum 1.10. auf 520 Euro angehoben werden soll. Also noch ist es ein Soll, aber es ist jetzt Letztendlich schon vorgegeben und es wird wohl auch kommen. Gleichzeitig wird man zu diesem Datum, also der erste Zehnte, auch den Mindestlohn auf 12 Euro hochsetzen. Und das ist auch so der Hintergrund, dass hier gesagt wird, dann wollen wir auch den 450-Euro-Job hochsetzen. Weil wir ja die Konsequenz haben, das haben wir jetzt am Jahresanfang schon. Der Mindestlohn wurde ja am 01.01. schon auf 9,82 Euro erhöht von 9,60 Euro. Ab 1.7. dann auf 10,45 Euro. Dass alle, die im Mindestjob sind, natürlich jetzt aufpassen müssen mit ihrer Stundenanzahl. Dass wenn sie vielleicht die gleiche Zeit arbeiten, plötzlich mehr als 450 Euro verdienen. Und die würden ja alle aus diesem 450-Euro-Job rausfallen. Und wenn dann die endgültige Erhöhung zum 1.10. auf 12 Euro kommt, natürlich noch viel mehr äh, wie aktuell. Und deswegen hat man hier beschlossen, den Minijob auf 520 Euro zu erhöhen. Grundsätzlich klingt das ähm, ja, wie eine tolle Meldung. Man darf aber gespannt sein, was dann da alles noch mit äh, ja, verwurschtelt wird. Und vielleicht wird auch der Minijob etwas anders gestaltet werden, als er aktuell äh, ist. Ich glaube, du sagst ja aktuell auch
1: immer schon, dass der 450-Euro-Job viel mehr sein kann als, als nur 450 Euro, ähm, weil es da Bestandteile gibt, die die du als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dann ergänzen kannst und diese 450 Euro deutlich ausbreiten kannst. Deswegen bist du so ein großer Fan davon, oder?
2: <lacht> ja, also ich war früher kein Fan des 450 Euro Minijobs, weil er grundsätzlich für Unternehmer extrem teuer ist. Ja, also du zahlst ja heute, wenn du als Unternehmer einen 450 Euro Job hast, einen Chopper hast, dann zahlst du knapp ja, 30 Prozent. Äh, Knappschaftsbeiträge. Das heißt, ein, ein Minijob ist in den Arbeitgeber-Sozialleistungen teurer als ein regulärer Job. Da bist du ja 20 bis 25 Prozent bewegst du dich da und der Minijob kostet dich aber 30 Prozent mindestens. Ähm, von daher war ich früher nie so ein Fan des 450-Euro-Jobs. Ähm, aber es gibt halt sehr viele steuerfrei und sozialversicherungsfreie Lohnbausteine. Und immer wenn dieser Sachverhalt gegeben ist, immer wenn es steuerfrei und sozialversicherungsfrei ist, dann läuft es nicht in diese 450-Euro-Grenze. Und, und da gibt es im deutschen Steuerrecht oder auch Lohnsteuerrecht mehr als 30 Bausteine, die ich da unterschiedlich verwenden kann. Also das ist so insgesamt das spannende Thema, wenn es um den 450-Euro-Job geht, Deswegen ist natürlich dieser Begriff 450 Euro oder dann auch später 520 Euro immer etwas irreführend, weil tatsächlich kann es tat, ja, viel mehr ähm, als 450 Euro sein. Mhm. Ähm, nur noch mal kurz jetzt vielleicht, ne, weil viele jetzt jubeln, juhu, ich darf erstens ja als Student, Rentner oder jetzt jemand, der einen Zweitjob hat auf 450 Euro Basis, äh, in Zukunft darf der 520 Euro verdienen. Da, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin gespannt. Es gibt ja heute schon auch beim 450-Euro-Job eine Rentenversicherungspflicht, in Anführungszeichen, die ist freiwillig, also es ist keine Pflicht. Da kannst du als Arbeitnehmer freiwillig entscheiden, ob du einen Teil deiner 450 Euro in die Rentenversicherung bezahlen willst. Jetzt kann es natürlich sein, dass durch diese Änderung auf 520 Euro hier auch eine Pflicht kommt, nicht für den Arbeitnehmer, das würde ich fast ausschließen. Aber vielleicht für den Arbeitgeber, ähm, ja, also das muss man einfach abwarten. Also da kann eine Änderung passieren. Dann würde es natürlich für den Arbeitgeber noch mal teurer werden, weil er eben 30 Prozent bezahlt plus vielleicht noch mal eine frei, äh, eine Pflichtige, ähm, einen pflichtigen Arbeitgeberanteil, die Rentenversicherung. Weil die Konsequenz ist klar. Äh, viele, die ja jetzt zwischen 450 und 520 Euro verdienen, die werden jetzt aus dieser Sozialversicherung rausfallen. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Renten- und Krankenkassen. Und das werden nicht unerheblich wenige Arbeitnehmer sein, sondern relativ viele. Und es hat Konsequenzen, auch das muss man beachten, auf den Job, der ja nach 450 Euro kommt. Das sind nämlich die sogenannten Midi-Jobs. Auch da sollten wir mal vielleicht eine extra Podcast-Folge machen. Da war die Grenze bisher 450 halt drüber und um ein Cent bis 1300 Euro war ich in diesem Bereich. Der Arbeitgeber hat die Sozialversicherung bezahlt und beim Arbeitnehmer ist sie halt nach und nach gestiegen. Das hat ja den Hintergrund, dass wenn ich halt morgen mehr als 450 Euro verdiene, hier nicht gleich äh, mit dem Fall beikomme und, und komplette Sozialversicherung bezahle, sondern dass das etwas abgemildert wird. Und auch dieser Midi-Job wird erweitert von 1300 Euro dann auf 1600 Euro, wird die neue Grenze sein. Also, deswegen kann man davon ausgehen, man hat natürlich in der Summe eine gewaltige Auswirkung auf die Rentenversicherungskassen und auch auf die Krankenversicherung.
1: Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum zwischen 450 und 520, also diese Differenz, da werden doch jetzt nicht super viele in diesem Bereich sein, die so viel verdienen.
2: Also, ich glaube, wir haben selbst bei uns in der Kanzlei sehr viele Arbeitnehmer, die irgendwo zwischen 480 und 500 Euro, 550 Euro im Monat verdienen. Also, alle, die jetzt zwischen 480 und 520 verdienen, Stand heute aktuell würden rausfallen aus diesem Midi-Job und würden in einem sozialversicherungsfreien Beschäftigungsverhältnis landen. Auch mit der Konsequenz, das muss man sich immer im Klaren sein, der 450-Euro-Job hat auch für den Arbeitnehmer. Nachteile. Man hat es ja auch gerade jetzt in der Pandemie äh, Corona gespürt, alle 450-Euro-Jopper bekommen kein Kurzarbeitergeld. Was war die Konsequenz? Gerade in der Gastronomie, äh, die hat man halt von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Ähm, wäre das jetzt ein 550-Euro-Jopper gewesen, dann hätte er Kurzarbeitergeld bekommen und hätte fast gar keine Einbußen gehabt, und, und das muss man sehen. Also der Minijob ist natürlich sozialversicherungsrechtlich überhaupt nicht abgefedert. Ähm, da bekomme ich kein Krankengeld, ne, kein Arbeitslosengeld. Das sind alles solche Punkte, die halt oftmals da gar nicht beachtet werden, weil es ja viele auch als Zweitjob tun. Aber es gibt eben, es gibt eben auch viele, die das ne, als einzigen Job haben. Ähm, und, und die haben das Problem, auch heute, wenn sie krank werden, dass sie da kein Krankengeld bekommen. Was übrigens sehr oft falsch gemacht wird, der 450-Euro-Job hat Anspruch ne, auf Urlaub, ähm, aber sehr oft äh, geht es dann arbeitsrechtlich unter. Also hier ist er gleichgestellt wie auch ein äh, vollwertiger Job, äh, dass der ganz normal auch Urlaub hat. Ne, aber es sind erstaunlich, es werden nachher erstaunlich viele in diesen Grenzen sich bewegen. Sowohl beim MIDI-Job, der halt dann plötzlich höher wird, das heißt, da, da hat es ja auch Konsequenzen auf die Sozialversicherung, und eben in dieser Anhebung von 70 Euro.
1: Und äh, weil ihr jetzt, äh, du sagtest gerade, ihr habt da eben ein paar, die zum Beispiel 550 Euro verdienen, äh, was ist denn überhaupt die kostentechnische Differenz zwischen beiden Dingen? Also jetzt sagen wir mal aktuell 450 Euro-Job plus und, und der andere ist dann... Entweder 451 Euro oder meinetwegen rechne mit einem 550-Euro-Job und ziehe die 100 Euro ab oder so, ja. Aber was sind denn die, die anderen Kosten
2: in diesen beiden Jobbezeichnungen? Äh, also du meinst jetzt einmal von Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite? Ja, genau. Du hast ja einmal gesagt, 450 Euro ist relativ teuer, weil du hast 30 Prozent knapp schafft. Was ist dann bei ja.
1: 451 Euro bei dieser, bei diesem Job?
2: Genau, also bei 451 äh, Euro ändert sich alles. Da zahle ich dann nicht mehr an die Knappschaft, sondern dann habe ich ganz normal die, die Arbeitgeberanteile der Rentenversicherung, Arbeitgeberanteil der Krankenversicherung und auch den Arbeitnehmeranteil Krankenversicherung und Rentenversicherung. Jetzt nehme ich mal diese zwei äh, Dinge. Es gibt ja noch die Arbeitslosenversicherung und so weiter, ne? Pflegeversicherung, aber diese zwei große Bestandteile, die... Treten dann ab 450 Euro und 1 Cent ein. Und wie gesagt, da hat der Arbeitnehmer dann noch den Vorteil, dass es die Midi-Job-Grenze gibt, dass diese Sozialversicherung eben halt nicht gleich mit vollem Beitragssatz, jetzt nehme ich mal die Rentenversicherung mit knapp 19 Prozent, also die Hälfte davon, dass die nicht gleich mit 9,5 Prozent beim Arbeitnehmer zu Buche schlägt, sondern die wird halt dann langsam gesteigert bis aktuell 1300 Euro. Aber der Arbeitgeber trägt die vollen Sozialabgabenkosten in diesem Bereich und wie gesagt, beim Arbeitnehmer wird es halt äh, langsam prozentual gesteigert. Und da, dafür fällt natürlich der Knappschaftsbeitrag weg, weil das betrifft nur den Minijob und das sind so roundabout 30 Prozent. Die dann auch nur der Arbeitgeber bezahlt, das ist ja der große Vorteil. Die 450 Euro kommen beim Arbeitnehmer auch mit 450 Euro an. Und, und beim 500-Euro-Job, da zahlt halt der Arbeitnehmer volle Lohnsteuer. Jetzt mal unabhängig von der Sozialversicherung, die da nicht ganz so wild ist, natürlich sich auch auswirkt, aber er zahlt volle Lohnsteuer. Und es wird halt mit allen Einkünften, die er sonst ja noch hat, in seiner Einkommensteuererklärung dazu addiert. Das passiert ja beim 450-Euro-Job in keinster Weise da kannst du ne, äh, nebenher noch eine Million verdienen und trotzdem, die 450 Euro sind steuerfrei. Bist du aber bei 500 Euro, dann sind die natürlich voll steuerpflichtig, zu deiner Million dazu zu rechnen und dann zahlst du auf diese 500 Euro 45% Steuersatz.
1: Naja, und warum sind jetzt die Leute, die in deiner ähm, oder in eurer Kanzlei äh, dort arbeiten, warum machen die statt stattdessen äh, nicht diesen Job 450 Euro Basis irgendwie einen Job von 500 Euro?
2: Da kann es diverse Gründe geben. Ein Grund ist, dass du nur einen vollwertigen 450-Euro-Job haben darfst. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer habe, der woanders schon 450 Euro, auch in der Summe 450 Euro verdient, der darf in seinem zweiten Job nicht nochmal 450 Euro irgendwo verdienen. Das heißt, den muss ich pflichtig anstellen, damit, damit er überhaupt angestellt werden kann. Also das wäre ein Punkt, wo das zwingend notwendig ist. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass es manchmal auch gewollt ist aufgrund der Sozialversicherung. Es gibt halt unterschiedliche Konstellationen, wo es sinnvoller ist, dass ich hier in der Sozialversicherung äh, drin bin. Das kann auch mit den Kindern zusammenhängen. Das ist dann immer sehr individuell. Und da hast du natürlich nachher recht. Diese Gehälter, die werden nachher auch aufgestockt, weil die ja wieder pflichtig sein sollen. Ja, also da werden dann auch die, die Personalkosten in, bei dem Arbeitgeber steigen, weil die dann diese Grenze auch wieder erreichen wollen. Die wollen einen pflichtigen Job, beziehungsweise der Arbeitnehmer braucht diesen pflichtigen Job. Mhm. Also deswegen ist das alles äh, nicht ganz so einfach. Ne? Ich erhöhe jetzt hier mal den Minijob von 450 auf 520 und es hat keine Konsequenzen. Das hat natürlich in sehr, sehr vielen Bereichen erhebliche Konsequenzen und deswegen bin ich gespannt, ob da halt noch drum herum Dinge entschieden werden, die den Minijob, wie wir ihn heute kennen, dann halt in, in seiner Grundstruktur verändern. Und welche würdest du verändern wollen? Gute Frage. Ja, also ich würde auf jeden Fall nichts an den 450 Euro drehen, ja, weil das ist auch etabliert. So wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, vielleicht kommt die Idee, dass ich diese 70 Euro dann auf Arbeitgeberseite der Rentenversicherung unterwerfen muss. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, wollen würde ich, es, würde ich es nicht, weil es macht allein diesen Minijob schon wieder erheblich kompliziert, auch nachher in der Anwendung, in der Bürokratie. Das ist ja immer das, was man vorne nicht sieht, ne, was alles, ich sage jetzt mal, im Backend äh, für so einen Minijob nachher gemacht werden muss. Ähm, von daher hoffe ich, dass sich rein von der Formalität gar nichts ändert.
1: Warum stelle ich dich, dich als meinen Steuerberater nicht auf 450 Euro ein?
2: Ja, vielleicht habe ich schon 450-Euro-Job. <lacht> Nein, das würde rein berufsrechtlich schon nicht gehen. Also da gibt es dann andere Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich gibt es solche Konstellationen. Ja, Jetzt nicht mit Steuerberatern. Aber klar, wenn du natürlich schon, auch da musst du aufpassen, wenn du jemand als Dienstleister ja beauftragst, dann hast du schon minimale Chancen, ihn auch gleichzeitig noch als Arbeitnehmer zu beschäftigen, ganz egal, ob 450 Euro oder auch pflichtig, weil du ja dann sehr schnell in den Verdacht kommst, dass auch das, was er selbstständig macht, eigentlich in, in deinem Arbeitnehmerjob tut. Ne? Und, und dann haben wir natürlich ganz andere Konsequenzen. Okay. Deswegen ist das immer die Schwierigkeit. Also du wirst sehr selten jemand haben, der für dich angestellt ist und gleichzeitig für dich noch selbstständig Dienstleistungen oder egal, muss ja keine Dienstleistung sein, aber für dich selbstständig noch, selbstständig noch tätig ist. Ich meine, grundsätzlich kann
1: ja auch ein Unternehmer, ein Selbstständiger nebenbei noch einen 450-Euro-Job durchführen.
2: Ja, klar, das geht. Aber die Schwierigkeit, wenn das für den gleichen Auftraggeber ist. Okay. Also so wie wenn du jetzt jemand hast, der bei dir 450 Euro beschäftigt ist und gleichzeitig schreibt der dir aber auch noch Rechnungen. Weil dann wird ja immer schon unterstellt oder der Verdacht kommt auf, dass er diese Rechnung ja auch in seiner Angestellten-Tätigkeit äh, tun könnte. Und dann hast du ja immer diese Sozialversicherungsproblematik. Weil du sparst dir ja die Sozialversicherung, wenn du eine Rechnung bekommst. Jetzt du als Arbeitgeber.
1: Und jetzt zum Beispiel, was könnte das sein? Ähm, ein, ein Fotograf, ich brauche jetzt dauerhaft äh, Video- und Fotomaterial, und ähm, jetzt sage ich, jetzt könnte ich ja zudem sagen, du pass auf, ähm, du stellst mir nicht das immer wieder in Rechnung, sondern ich stelle dich einfach an auf
2: 450-Euro-Basis. Geht das? Das würde gehen. Also wenn derjenige dann morgen keine Rechnung mehr an dich stellt, weil du ihn jetzt anstellst, für ihn dann mit der Konsequenz letztendlich, das ist ja auch nochmal der Unterschied, dass er weisungsgebunden ist. Also ein Angestelltenverhältnis hängt auch immer an der Weisungsgebundenheit. Letztendlich muss er dann ja das tun, was du von ihm verlangst. Wenn er selbstständig ist und dir Rechnungen schreibt, dann kann er sagen, oh ja, lieber Maurice, schön und gut, ja, aber das mache ich jetzt nicht. <lacht> Wie auch immer, also jetzt mal den Extremfall nehmen, aber als Angestellter ist er immer weisungsgebunden, aber klar, grundsätzlich möglich. Und, okay. und das gibt es auch sehr oft. Ja, also wir haben auch sehr viele Selbstständige, die, ich sage mal, so einen Hauptauftraggeber haben. ja. Und plötzlich ändert das Verhältnis sich so sehr, dass ich da nicht mehr Auftraggeber bin, sondern jetzt gehe ich hier ins Angestelltenverhältnis. Der Auftraggeber hat ja auch den Vorteil, er kennt diesen Selbstständigen. Und daher ist dieser Spagat dann zu sagen, hey, jetzt stelle ich den ein, wenn der das auch will. Also das gibt es sehr oft.
1: Okay. Und ähm, jetzt hattest du von bis zu 30 irgendwie zusätzlichen Gehaltsbausteinen äh, ähm, gesprochen, die mit, mit Hilfe derer man quasi auch einen 450-Euro-Job noch pimpen in Anführungszeichen kann. Ähm,
2: willst du jetzt auf alle 30 ein? <lacht> Nein, äh, ganz wichtig, ja, also wir hatten jetzt ein bisschen längere Einleitung aufgrund der aktuellen politischen Geschehnisse, aber jetzt wollen wir einfach mal die wichtigsten Bausteine, die ich bei einem 450-Euro-Job hinzufügen kann, erwähnen. Hier ganz wichtig vorab, dass es nicht darum geht, dass ich jetzt einen 450-Euro-Job habe und jetzt suche ich mir wie in so einem Katalog, ah, jetzt suche ich mir zehn Bausteine raus und ich komme dann von den 450 Euro auf 2000 Euro im Monat. Also davon raten wir ab. Es geht immer darum natürlich, dass es sich noch um ein normales Arbeitsverhältnis handelt, ist, sage ich mal, immer ein fremder Dritter. Ja, wenn ich jetzt hier in, in nahen Angehörigen bin, Ehefrau bin, dann habe ich noch mal eine andere Konstellation. Aber jetzt, wenn ich einen fremden Dritten habe, ja, dem zahle ich morgen ja nicht freiwillig statt 450 Euro, plötzlich 2.000 Euro, auch wenn das sozialversicherungsfreie und steuerfreie Bausteine sind. Das heißt, ich habe hier auch immer ein gewisses Arbeitsverhältnis mit entsprechendem Vertrag. Ja, natürlich auch Stunden, also ganz wichtig, ein Minijobber braucht auch einen Arbeitsvertrag und, und da sollte natürlich auch solche Bausteine geregelt werden. Ja, also es geht nicht darum, jetzt dieses Ding hochzujubeln, aber es kann wirklich darum gehen, dass ich verschiedene 450 euro jopper habe und halt hier die, verschiedene Bausteine ergänzen kann, so wie es erstens vom Arbeiten her passt und natürlich auch für den Arbeitnehmer, weil nicht jeder Baustein passt zu jedem Arbeitnehmer und fangen wir mal mit dem ersten Baustein, der schon öfters auch erwähnt wurde, der Kindergartenzuschuss. Ja, Habe ich eben halt kein Kind im Kindergarten, dann fällt er halt für all diese Arbeitnehmer schon mal komplett raus. Ja, also ist es ja immer auch Arbeitnehmerabhängig. Aber ja, es ist ein Baustein, der kann komplett in, ich sag mal in unbegrenzter Höhe zu einem 450-Euro-Job gewährt werden. Ja, also das ist ein gewaltiger. Spielball, selbst wenn der Kindergarten 2000 Euro kostet, gibt es hier auf der Arbeitgeberseite keine Deckelung und der Minijobber könnte theoretisch 2000 Euro Kindergartenzuschuss im Monat erhalten plus 450 Euro, ja, ganz normalen Minijob.
1: Okay, verstanden. Und ähm, mit der Corona-Hilfe gab es da etwas?
2: Die Corona-Hilfe ist jetzt ja bis zum 31.3., also jetzt aktuell mal absehbar, wenn sie nicht verlängert wird, was ja schon dreimal, glaube ich, passierte. Da kannst du jedem Arbeitnehmer noch 1.500 Euro zusätzlich bezahlen. Aber in der Summe, seit man die Corona-Hilfe halt im Jahr 20 eingeführt hat, darf es nicht mehr als diese 1.500 Euro sein. Aber wenn du jetzt ein Arbeitnehmer bist, der jetzt morgen noch einen 450-Euro-Job anfängt bei einem neuen Arbeitgeber, dann kann er noch bis zum 31 1500 Euro Corona-Hilfe kassieren. Also auch dieser Baustein kann für den einen oder anderen noch voll aktuell sein, obwohl er ihn vielleicht schon erhalten hat, weil es ist nur auf den Arbeitgeber begrenzt, nicht auf den Arbeitnehmer. Also ich kann zehn Arbeitgeber haben und bekomme von zehn Arbeitgebern 1500 Euro Corona-Zuschuss, das geht. Also auch nur hier wichtig, dass wenn ich jetzt bis zum 31.03 hier noch einen Jobwechsel habe, auch im 450-Euro-Job, wäre das möglich. Was oft nicht gewusst wird, auch ein Minijobber kann eine betriebliche Altersversorgung aufbauen, zusätzlich zu seinen 450 Euro. Das wird, würde dann der Arbeitgeber komplett bezahlen. Hier bin ich begrenzt in der Höhe. Das heißt, ich kann keinem 450-Euro-Jobber dann noch sagen, okay, ich mache dir jetzt noch eine Arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung in Höhe von 450. Das geht dann nicht. Da gibt es die 30-Prozent-Grenze. Also es sollten maximal 30 Prozent von 450 Euro sein. Das wären dann 135 Euro. Die könnte aber der Arbeitgeber zusätzlich in eine betriebliche Altersversorgung auch beim Minijobber stecken. Der muss nicht. Das geht auch. Entgelt umwandeln. Ja, das würde auch funktionieren, macht er aber für einen Minijobber natürlich keinen Sinn, weil die Entgeltumwandlung läuft ja bei ihm komplett ins Leere. Er spart keine Sozialversicherung, er spart keine Lohnsteuer. Deswegen findet man das in der Regel nirgends. Und ähm, sag mal,
1: die jetzt nochmal den Case. Ich stelle zum Beispiel meine Frau bei mir ein, ähm, ab 1.2., und kann ihr mit den 450
2: Euro dann sofort auch 1.500 Euro Corona-Hilfe überweisen? Ja, also ich bin mal gespannt, wie das nachher natürlich ja, gehandhabt wird. Aber theoretisch ja. Das geht. Mir empfehlen dann immer dass man auch dokumentiert, warum, ja, aus welchen Gründen, je mehr Gründe in Anführungszeichen du dann auch hast, desto eher, äh, sage ich mal, wird dein Auge zugedrückt. Aber es gibt von Grund auf keine Begrenzung oder keine Bedingung, dass dein Arbeitnehmer vielleicht schon sechs Monate da sein müsste. Das gibt es nicht. Es gibt nur die Begrenzung, es muss bis zum 31.03. bezahlt werden. Wenn es zum 1.04. bezahlt wird, ja, also, da sind wir jetzt auch nochmal im Zufluss-Abfluss, ist es hier nicht ganz so schlimm, weil wenn du am 31.03. das mit dem Lohn bezahlst, dann kann es sein, dass es erst im April auf dem Konto des Gehaltsempfängers landet. Das wäre nicht tragisch, ja, aber da gibt es keine Voraussetzung. Okay, stand. Aber das ist, das ist manchmal so der Umkehrschluss. Nur weil es keine Voraussetzung gibt, ne, kann ich im Umkehrschluss nicht alles tun. Also, aber klar, da hat man keine Erfahrungswerte, ne, da ist noch keine Prüfung und nichts drüber weil diese Corona-Hilfe natürlich sehr aktuell, wie gesagt, ja erst im Jahr 2020 eingeführt wurde. Dann hatten wir noch,
1: da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, zum Thema 60 Euro aus persönlichem Anlass zu verschenken.
2: Ja, auch... auch. Das, an, sag ich jetzt mal, das ist jetzt zum so ein Beispiel, ein Baustein, der sich für alle Arbeitnehmer äh, und dann aber auch für alle Arbeitnehmer in diesem Minijob-Bereich eignet. Ähm, und, und da habe ich auch nie ein Problem, ne, dass der jetzt plötzlich äh, morgen zu viel bekommt. Persönlicher Anlass, der klassiker persönlicher Anlass ist der Geburtstag, der eigene Geburtstag. Dann kann ich meinem Arbeitnehmer 60 Euro zukommen lassen, brutto. Wichtig, das ist kein Bargeld, sondern es muss immer ein Sachbezug sein. Also der Klassiker wäre jetzt ja, der Blumenstrauß ja, oder ja, ein Kattung Wein, ja, also so, so etwas. Das wäre ein klassischer Sachbezug. Und da muss ich nur darauf achten, dass er halt eben brutto nicht über 60 Euro liegt. Dann ist der steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Und hier immer mein liebstes Spielzeug, wenn ich eine Mitarbeiterkarte habe, dann kann ich auch diese 60 Euro auf die Mitarbeiterkarte aufladen und der Arbeitnehmer kann sich praktisch für diese 60 Euro selbst in Anführungszeichen etwas kaufen, dort, wo die Karte zugelassen ist. Wir haben schon öfters diese Mitarbeiterkarte angesprochen, da gab es viel Hickhack und es ist immer noch ein Hickhack mit dem Finanzamt. Aktuell ist die Situation so, ab dem Jahr 2022 bekommst du zwar 50 Euro Sachbezug, also die Grenze hier oder die der Beitrag wurde hier um sechs Euro erhöht, aber die Karten sind wirklich ja äh, an strenge Voraussetzungen gebunden. Wir setzen die Karte bei uns ja auch selbst ein und aktuell ist es so, dass wir jetzt ausgewählt haben, dass der Mitarbeiter Regionen angeben darf, also die Postleitzahl. Das müsste noch nicht mal die Postleitzahl jetzt in, in seinem Wohnort sein. Das könnte jetzt auch die Postleitzahl, wo er sich eben aufgrund vielleicht familiärer Situation auch mal aufhalten kann. Dann kann er auch diese wählen. Und dann bekommt er angezeigt, welche Geschäfte, welche Einzelhändler, welche Unternehmen die Karte unterstützen. Und dann kann er dort mit dieser Karte einkaufen. Also man hat es sehr eingeschränkt. Früher oder letztes Jahr war das praktisch noch überall möglich, wo du mit Visa-Karte bezahlen konntest. Also letztendlich fast überall. Und jetzt hängt es tatsächlich am an dem Unternehmen, dass die hier angebunden sind. Aber trotzdem noch eine schöne Möglichkeit, weil diese Liste der Unternehmen wird sich ständig ergänzen. Also das sind natürlich auch sehr große Unternehmen äh, enthalten. Ähm, ich denke jetzt nur mal, bei uns ist es der DM ja, äh, und, und viele Mitarbeiter kaufen regelmäßig da ein ähm, und dann können sie mit ihrer Mitarbeiterkarte bezahlen.
1: Äh, dann erinnere ich mich noch an, an, an zwei Folgen, die wir mal relativ ausführlich auch gemacht haben zum Thema E-Bike. Ähm, da hattest du auch gesagt, ne, auch, auch das E-Bike- äh, äh, wäre so eine Möglichkeit, äh, dem der 450-Euro-Kraft zur Verfügung zu stellen und somit quasi auch das Gehalt weiter aufzubringen.
2: Ja, und, und auch das ist bitte so ein Baustein ähnlich wie der 60-Euro-Persönliche Anlass. Also gerade noch ergänzend, der 60-Euro-Persönliche Anlass ist begrenzt auf drei pro Jahr. Also ich sollte das hier jetzt nicht übertreiben und gerade beim 450-Euro-Jobber muss ich immer aufpassen, wenn ich da vier im Jahr machen würde und das Finanzamt akzeptiert nur drei, dann fliegt mir natürlich das komplette Gebilde um die Luft. Also die 450-Euro-Jobs sind dann ja auch komplett pflichtig. Deswegen habe ich immer die Gefahr beim 450-Euro-Job, dass ich hier sehr sensibel sein muss. Weil es ist ein Unterschied, ob ich so einen Baustein bei sowieso jemand mache, der sozialversicherungspflichtig ist so Weil wenn dann der Baustein pflichtig wird, das merkt er gar nicht großartig. ja Der muss halt dann die 60 Euro versteuern. Ja, dann hat er halt nur 30 Euro für diesen Baustein. Aber ein Minijobber, der muss alles versteuern, sein komplettes Jahresgehalt und das ist natürlich eine erhebliche Konsequenz. Deswegen immer extrem sensibel hier in diesen Bereichen sein. Und beim E-Bike, auch das ist ein Baustein absoluter äh, empfehlenswerter Baustein für viele Minijobber, weil hier habe ich nicht unbedingt den Effekt, dass der Mitarbeiter monatlich sehr viel mehr Geld bekommt, aber er kann sein komplettes Fahrrad, also sein komplettes E-Bike in Anführungszeichen, was vielleicht 3.000 bis 5.000 Euro kostet, so in dieser Range, über seinen Minijob, steuerfrei, sozialversicherungsfrei, wenn der Arbeitgeber zusätzlich diese Leasingrate, ich rede jetzt auch nur vom Leasingmodell, bezahlt, dann bekommt der Arbeitnehmer vielleicht ein Fahrrad für gerade jetzt nenne ich mal ein Beispiel in der Größenordnung von 120 Euro. Und durch diese Zusätzlichkeit ist diese Leasingrate steuerfrei, sozialversicherungsfrei und der Minijobber hat ein Fahrrad bekommen für vielleicht 5.000 Euro ja, und muss dafür ja nicht 5.000 Euro verdienen, damit er sich dieses Rad kaufen kann. Das ist hier dieser gewaltige Unterschied. Ja, dass ich hier noch so einen zweiten Faktor habe. Und jetzt kommt es, ich könnte sogar zwei Fahrräder nehmen. Wenn ich noch einen Ehemann habe, der vielleicht bei seinem Arbeitgeber kein Rad bekommt, dann könnte ich auch zwei Fahrräder nehmen. Im Zweifel sogar drei oder vier. <lacht> also auch hier gibt es nach oben keine Begrenzung. Wir sagen dann immer, okay, ich könnte mir drei Fahrräder vorstellen, aber mehr bitte nicht. Also wenn ich jetzt eine große Familie habe ne, mit vier Kindern, könnte ich auf die Idee kommen, hätte dann nämlich sechs E-Bikes äh, und versorgt noch all meine Kinder damit. Mhm. Theoretisch möglich, ne? aber äh, das ist immer ne, so, manchmal auch ein Spagat, nicht alles bis zum Letzten auszureizen.
1: Mhm. Okay, was haben wir noch? Vermietung von Werbeflächen, was meinst du damit?
2: Auch Vermietung von Werbeflächen, das war früher so der Klassiker, dass wenn du ein privates Auto hast, äh, dann, dann hat man auf das Nummernschild, äh, du kennst das vielleicht, wenn du im Straßenverkehr bist und, und schaust dir die, das Nummernschild von deinem Vorfahrer an und, und dann hat er eine kleine Werbung ja vielleicht am Nummernschild. Meistens ist das heute ja von, von der Kfz-Werkstatt oder dort, wo er sein Auto gekauft hat. Und dort könntest du Werbung platzieren, ne? jetzt von dir die wichtigste Stunde, Ganz klein, das war früher der Klassiker, bis das Finanzamt entschieden hat, das reicht nicht. Du würdest keinem fremden Dritten für dieses kleine Nummernschildteil halt eben, was du dürftest, 21 Euro im Monat bezahlen. Deswegen ist dieser Bereich fast ausgestorben, aber wenn du ihm einen riesen Aufkleber aufs Auto machst, oder am besten noch das ganze Auto vollklebst, wenn dein Arbeitnehmer sagt, hey, damit... fahre ich gerne rum. Dann kannst du dafür der Afflehrer bezahlen bis zu 256 Euro im Jahr. Die wären steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Ist aber ein Baustein mit Vorsicht zu genießen. Warum? Weil hier gewisse andere Einnahmen reinfließen können. Und dann habe ich wieder dieses gerade angesprochene Problem mit dem 450-Euro-Job. Du merkst das gar nicht, wenn dein Arbeitnehmer privat noch sonstige Einkünfte hat, die da drunter fallen. Und dann würde er plötzlich über diese 256-Grenze kommen, und dann ist natürlich auch hier der komplette Minijob äh, pflichtig. Deswegen ist das für mich ein Baustein, den würde ich nie im Bereich des 450-Euro-Jobs tun, weil du es als Arbeitgeber gar nicht im Griff hast, weil das, was dein Arbeitnehmer sonst noch so tut. Mhm. Aber der Vollständigkeit und weil es früher gang und gäbe war mit diesem Nummernschild, ein Baustein, ja, der erwähnungspflichtig ist, aber im Prinzip eher im Bereich bei Versicherungspflichtigen beschäftigen. Da kann ich das nach wie vor tun, muss dann nur die Fläche, die ich hier Werbung betreibe, äh, die sollte mehr sein als so ein Nummernschild. Mhm. Ähm,
1: Fahrten der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte, was ist
2: damit? Das ist ja ähm, der Baustein oder die Werbungskosten, die jeder grundsätzlich ja kennt, der angestellt ist. So, der Minijopper kennt diesen Baustein oft nicht, also wenn er nicht noch einen normalen Job, wirklich nur einen Job haben, als Beispiel nämlich mal die Rentner, die, die bekommen ihre Rente, die reicht nicht, deswegen haben sie dann noch einen 450 euro Job. So, und der Minijobber, der darf ja genauso seine Fahrtkosten ansetzen. So, warum tun die es nicht? Weil es wirkt sich ja nicht aus. Die, die können 100 Kilometer zu, zu ihrem Arbeitgeber fahren und können dann 30 Cent ansetzen. Es bringt nur nichts, weil sie haben ja gar keinen steuerpflichtigen Job. Also dann kann ich Werbungskosten natürlich auch nicht ansetzen. So, aber der Arbeitgeber kann es bezahlen. Und steuerfrei, sozialversicherungsfrei, mit der Konsequenz. Ich kann das zusätzlich zu meinem 450-Euro-Job bekommen. Und, und dieser Baustein, wirklich extrem wichtig, ja, letztendlich kann ich somit bei jedem Arbeitnehmer, der 450-Euro-Job und halt eine Entfernung zum Arbeitgeber hat, natürlich sein 450 Euro aufstocken. Und hier habe ich auch kein Problem mit einem Stundensatz, weil das hat ja nichts mit der Arbeitszeit zu tun, sondern es ist ein reiner Auslagenersatz, den der Arbeitgeber hier in diesem Fall freiwillig an den Minijob bezahlt. Deswegen ist hier die Entfernung, hey, sag ich mal wegen zwei Kilometern, macht es keinen Sinn, aber habe ich 10, 20 Kilometer Entfernung zum Arbeitsplatz, äh, dann würde ich das immer, ja. ne, wenn der Arbeitgeber, muss ja hier bereit sein, tun. Mhm. Mhm. Und, und, und auch hier bist du nicht begrenzt. Ne? Also es kann sein im Zweifel, dass du mehr Fahrtkosten bekommst, als du im Minijob verdienst. Ähm, also nicht jeder Minijob ist ja voll ausgenutzt auf 450 Euro. Es gibt ja sehr viele, die haben mehrere Minijobs. Auch das vielleicht nochmal zu erwähnen, weil ich ja vorhin gesagt habe, du kannst nur einen Minijob haben. Ja, Also du kannst einen Minijob haben bis 450 Euro oder zehn Minijobs und in jedem Minijob hast du halt 45 Euro. Ja, also du bist immer begrenzt auf diese Summe, aber natürlich kannst du mehrere Minijobs haben. Ja, wenn du, auch das nochmal wichtig, keinen Hauptjob hast. Wenn du einen Hauptjob hast, dann geht nur ein Minijob. Ja, also das ist da äh, die Abgrenzung und es gibt viele, die arbeiten vielleicht auf 200 Euro Basis. Herr Ruckzuck haben die dann äh, im Monat auch noch knapp 200 Euro Fahrtkosten. Mhm. Ja, und, und dann kann so jemand 400 Euro bekommen. Okay. Was ist denn die Erholungsbeihilfe? Die Erholungsbeihilfe, ähm, auch das ein Baustein, sozialversicherungsfrei und steuerfrei, weil hier bezahlt der Arbeitgeber 25 Prozent Pauschalsteuer, ne, damit auch hier Steuerfreiheit äh, besteht. Ähm, und dann kann ich jetzt als, jetzt nehme ich mal eine Person, Minichopper, der, der ist verheiratet und hat zwei Kinder, im Rahmen meines Urlaubes diese Erholungsbeihilfe bezahlen. Für mich selbst sind es 156 Euro, für meinen Ehegatte 104 und pro Kind 52 Euro also in dem Fall dann äh, schnell rechnen, 104, 208, 364, kann ich dann in diesem Moment zusätzlich bezahlt bekommen von meinem Arbeitgeber. Es muss nur ein zeitlicher Zusammenhang äh, zum Urlaub bzw. zu Erholungszwecken bestehen. Ich muss dann auch nicht unbedingt in Urlaub sein. Also ich kann dann auch nachweisen, dass ich im Urlaub ach, vielleicht in irgendeinen Freizeitpark mit meiner Familie gegangen bin. Ja, also das ist dann auch ein Erholungszweck, äh, Aktivitäten, die ich in meinem Urlaub tue. Wenn ich jetzt Urlaub habe und ich verbringe nur auf Balkonien, äh, dann... Habe ich gar keine Nachweise. Ja, also hier muss ich gewisse Ausgaben hatte. Zumindest halt in der Höhe, wie ich die Erholungsbeihilfe bekommen habe. Ist aber auch ein guter Baustein für ganz normale, vollzeitpflichtige Angestellten. Mhm. Okay, Erholungsbeihilfe, dann
1: Telefonkosten. Ich glaube, das war nochmal so ein Punkt. Das kann ich logischerweise auch bei
2: dem Minijobber erstatten. Ja, genau. Ne? Also, du sagst jetzt schon logischerweise, ne? das siehst du in den wenigsten Fällen. Und, und jetzt gerade auch in den Bereichen, wenn jetzt ein Minijob besteht, ja, in, ich sag mal, Homeoffice, ja, hat es jetzt auch vieles nochmal verändert oder Corona hat dazu beigetragen, dass vielleicht halt auch Minijobber überhaupt nicht mehr fahren zur, zur Arbeitsstätte und, und die können alles am PC machen, ja, oder halt an ihrem Telefon. Und natürlich kann ich auch einem Minijobber die kompletten Telefonkosten ersetzen. Der kann ein Handy von dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, also sage ich mal, auch Preisklasse 1000 Euro und mehr kann ich als Arbeitgeber kaufen. Und dieses Handy oder Smartphone stelle ich ganz normal meinem Arbeitnehmer zur Verfügung. Und da spielt es keine Rolle, ob es ein 450-Euro-Jobber ist oder nicht. Das Handy gehört ja auch mir als Arbeitgeber. Ja, und ich stelle es ihm nur zur Verfügung. Und diese zur Verfügungstellung ist komplett steuerfrei, sozialversicherungsfrei. Ich könnte theoretisch die komplette Telefonabrechnung auf die Firma laufen lassen. Und auch das wäre steuerfrei, sozialversicherungsfrei. Das ist auch ein Baustein. Naja, heute gibt es sehr viele Haushalte, die haben gar keinen Festnetzanschluss mehr, äh, sondern die haben eigentlich, sie sind letztendlich nur noch auf dem Handy erreichbar. Ähm, da kann ich die komplette Telefonkosten drüber laufen lassen, auch wenn die zu 90% privat wären. Wow. Das spielt hier keine Rolle. Das ist ähnlich wie mit dem Auto. Ne? Wenn die GmbH ein Auto kauft und dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, äh, dann ist es äh, wurscht, wie viel der Privatfahrt. Da habe ich dann die tolle Privatnutzung. Ja, das habe ich hier aber beim Handy nicht. Oder halt insgesamt ne, bei diesen Kosten, Telefon und so weiter. Ne. Da gibt es äh, viele, ich kann einen Laptop zur Verfügung stellen. Und das hat halt auch ähnliche Konsequenzen wie beim E-Bike, dass der Minijobber einen Laptop oder einen PC halt nicht anschaffen muss. Er gehört ihm nicht, das ist sein Nachteil. Ja, aber dafür spielt viele, spielt es keine Rolle. Weil wenn ich einen PC zur Verfügung gestellt bekomme und dann ist der sowieso maximal drei oder vier Jahre nutzungsfähig, danach ist das Ding durch, ja, und dann geht er wieder zurück an den Arbeitgeber. Ich bekomme wieder ein neues Modell zur Verfügung gestellt. Ja, also dass viele Arbeitnehmer sich davon lösen, dass sie immer privat einen PC, Laptop oder was auch immer kaufen. Geht auch über den Arbeitgeber. Aber natürlich, ne, wir, wir haben ja hier immer zwei Seiten. Der Arbeitgeber wird jetzt sagen, ja, wenn du nicht mehr Leistung bringst, ja egal in welcher Form, Zeit oder wie auch immer, dann, dann kannst du natürlich nicht äh, hier kommen wie im Selbstbedienungsladen und alles nur, weil es sozialversicherungsfrei und steuerfrei ist, äh, zu deinem Minijob draufhauen.
1: Mhm. Gut. Ähm, ja, warum ich sagte, logisch. Ähm, letztendlich, so wie ich das verstehe, äh, wird, der, wird, der, wird der Minijobber, der 450-Euro-Jobber, was all diese zusätzlichen Gehalts Bestandteile oder potenziellen Gehaltsbestandteile betrifft, immer gleichgestellt wie der vollwertige Angestellte, oder?
2: Genau, also du hast hier eine vollwertige Gleichstellung, eben mit der Gefahr, was ich jetzt ja schon zweimal gesagt habe, dass wenn was schief schiefläuft, ja, der Minijob halt komplett schief schiefläuft. Und oftmals kommt ja so ein Schieflaufen, auch erst in der Sozialversicherungsprüfung zum Vorschein, ähm, und, und da kann es manchmal ja jetzt mal spitz auf Knopf von einem Euro liegen äh, und, und plötzlich muss ich halt alles versteuern. Und der normale Job, der merkt das gar nicht, ja, weil er ja sowieso steuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig ist. Der muss halt dann, wie vorhin das Beispiel, diese 60 Euro ja, versteuern und das unter Sozialversicherung unterwerfen, würde er gar nicht großartig merken. Also zumindest der Arbeitgeber nicht. Wobei es beim 450-Euro-Job, wenn ich dann auch unterstelle, ne, Sozialversicherungsprüfungen, die prüfen so drei, vielleicht auch manchmal vier Jahre, da kann natürlich was zusammenkommen wenn das plötzlich vier Jahre rückwirkend komplett pflichtig wird. Und das ist aber auch immer das Risiko für den Arbeitgeber, ne, weil dieses Geld bezahlt der Arbeitgeber äh, und nicht der Arbeitnehmer.
1: Dann hast du noch den Punkt Belegschaftsrabatte. Was ist das?
2: Also Belegschaftsrabatte, das ist auch so ein Punkt, wo vielleicht früher, sage ich mal, ja so ja, Randerscheinungen ähm, aus dem Grund, dass es einfach zu kompliziert war. Ähm, heute ist es noch genauso kompliziert, aber das Schöne, es gibt halt digitale Lösungen, die viele Dinge dann dir abnehmen und es dann einfacher scheint. Ne? Und, und das ist genauso ein Punkt. Belegschaftsrabatte, da nehme ich immer das Beispiel, wenn ich jetzt jemand habe im minijob der jetzt äh, im Schuhgeschäft Verkäuferin ist, äh, dann kann ich bis zu 1080 Euro im Jahr hier Belegschaftsrabatte erhalten. Das heißt, ich könnte theoretisch auch Schuhe in Höhe von 1080 Euro bekommen, ja, ohne dass ich dafür Steuern und Sozialversicherung bezahlen muss. Oftmals wird es heute einfach über einen Rabatt geregelt. Das Problem des Rabattes ist aber natürlich, das kennen wir alle, wenn etwas 100 Euro kostet und ich bekomme es für 50 Euro, ich muss immer noch 50 Euro bezahlen. Deswegen kann ich das natürlich auch komplett so machen, dass ich sage, nee, du hast halt ja, zwei Paar Schuhe im Jahr umsonst, da bin ich immer in dieser Grenze von 1.080 Euro. Es kommt immer auf die Vereinbarung hier dann mit dem Arbeitgeber an ja, und da gibt es halt mittlerweile digitale Lösungen, wo ich das alles über eine App abbilden kann, weil diese ganze Vergabe läuft ja außerhalb der normalen sonstigen Kunden. Ja. Aber ich muss diesen Verkauf, in Anführungszeichen, selbst wenn er gar nichts kostet für den Arbeitnehmer, über meine Kasse erfassen. Also ich muss es steuerlich erfassen und muss es dann auch so selektieren können, dass das Finanzamt nachher sieht, Mitarbeiterin A hat diesen Belegschaftsrabatt. Mhm. Ja, In diesem Schuhgeschäft mit, ich sag mal, also übergreifend ja, mit zigtausend Angestellten, war das nicht handelbar. Und so digital kriegst du das heute einigermaßen hin. Und dann kann das ein super interessanter Baustein sein. Und das geht in jedem Bereich. Wichtig ist ja immer nur, dass es Dienstleistungen und, und Waren sind, die dieser ja, Einzelhändler oder dieses Geschäft auch herstellt bzw. verkauft. Und wir bekommen natürlich dann so Anfragen, wenn jetzt mein Arbeitgeber das kauft, kann das mir dann als Belegschaftsrabatt geben. Das kann er nur, wenn es seinem Grundgeschäft entspricht. Er kann jetzt nicht irgendwas kaufen, als Beispiel einen Grill die er sonst nie verkauft und dann stellt er diesen Grill seinem Arbeitnehmer in diesen 1080 zur Verfügung, das geht nicht. Mhm. Aber du siehst schon, ja, manchmal ist dann der Arbeitnehmer sehr <lacht> kreativ, was solche Lösungen betrifft, in Verbindung auch mit dem Arbeitgeber und da muss man dann halt wirklich höllisch aufpassen, gerade wieder, wie schon öfters erwähnt, 450 Euro Job.
1: Ich glaube, was auch immer sehr häufig bei Angestellten ihren Punkt ist, der Verpflegungsmehraufwand. Der wird dann hier sicherlich
2: auch möglich sein, oder? Genau, ne? und da, da merkst du auch diesen Unterschied. Der Verpflegungsmehraufwand ist, sage ich mal, relativ etabliert ja, bei gewissen Arbeitnehmern, die halt ständig auch unterwegs sind, Montage, Mitarbeiter und so weiter. Aber der ist überhaupt nicht etabliert bei 450-Euro-Jobs. Natürlich kommt es dort auch selten nach vor, weil derjenige hat auch nur 450 Euro, der wird kaum öfters auf Montage sein. Aber es gibt Fortbildungen als Beispiel, wo auch ein minion hingeht. Oftmals ist es dann sogar so, dass diese Fortbildung noch aus eigener Tasche bezahlt wird. Also auch nochmal ein anderer Punkt. Aber Verpflegungsmehraufwand könnte ich in diesem Fall trotzdem bezahlen. Ja, und auch hier steuerfrei, sozialversicherungsfrei, ja, ich muss mindestens acht Stunden halt äh, außerhalb meiner, meines Ortes sein. ja Also die, Dienst, äh, die Dienstreise muss acht Stunden. Wenn ich morgens um acht losfahre, dann darf ich halt erst, äh, was weiß ich, um 16 Uhr nach 16 Uhr wieder zurück sein, damit ich Anspruch äh, auf diese Verpflegungsmehraufwendungen habe. Und das geht aber auch beim 54 euro jobber und Interessant auch für alle andere, das kann man auch verdoppeln in den Beträgen. Also die Beträge sind 14 Euro bei acht Stunden. Ich kann die verdoppeln als Arbeitgeber, dann bekomme ich 28 Euro. Auch steuerfrei, sozialversicherungsfrei mit der Besonderheit, der Arbeitgeber übernimmt für diese Verdoppelung dann eine Pauschalversteuerung. Das ist dann einfach auch wieder eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Aber das hat man sehr oft dann wirklich in solchen Betrieben, wo sehr viele Montagen, äh, Arbeiter beschäftigt sind.
1: Äh, wie verhält sich das mit äh, gewissen Zuschlägen? Also Zuschläge zum Beispiel für Sonnen- und Feiertagsarbeit oder auch Nachtarbeit? Sind genau. die steuerfrei, wenn die über den 450 oder zukünftig 520 sind?
2: Aussteigen äh, der Ne, sehr selten für 54-Euro-Jobber auch verwendet wird. Erstens aus dem Grund, dass man es halt einfach nicht tut, auch nicht weiß, dass man es darf. Aber natürlich, ganz klar, dieser Sachverhalt auch nicht so oft entsteht. Also Zumindest so Feiertags- und Nachtarbeit, ja, oder zumindest mal Nachtarbeit ist einfach... Es gibt halt Branchen, ja, da nenne ich mal die Astronomie, da habe ich das. Ja. Also da habe ich sehr viele 54 euro jobber und natürlich arbeiten die am Sonn- und am Feiertag. Vielleicht nicht in der Nacht, ne? also aber auch hier, die, die Nachtarbeit beginnt ja schon ab 20 Uhr, habe ich das sehr oft. Und dann kann ich auch hier einer 450-Euro-Job ja diese Beiträge, diese Zuschläge, die ich hier halt zahlen darf, da darfst du mich jetzt nicht im Detail fragen, wie hoch die sein dürfen, ne? aber diese Zuschläge in der, äh, in der gesetzlichen Höhe sind dann steuerfrei und sozialversicherungsfrei und dann natürlich auch für den Minijob. Mhm. Da muss man natürlich immer sehen, ne? also du siehst ja mit allen Bausteinen, wenn ich jetzt mich wieder im Backend bewege, also auf der Seite des Arbeitgebers, ein 450-Euro-Job, der einfach jeden Monat seine 450 Euro in Cash oder über das Bankkonto bekommt, ist sehr einfach. Aber sobald ich einen Baustein natürlich integriere, dann habe ich eine, schaffe ich eine Bürokratie im, im Hintergrund, ja, die sich extrem potenziert. Also das ist halt auch nochmal die, die Besonderheit, was bei 450-Euro-Kräften ist, die oft dazu führt, dass man solche Dinge halt einfach nicht tut. Also auch das, es gibt gewisse Gründe, wo der Arbeitgeber sich dann einfach scheut davor. Nicht, weil er es dem Arbeitnehmer nicht gönnt und weil er es auch könnte, sondern weil die Bürokratie dahinter, ja, exponentiell bei so einem Job dann steigt.
1: Mhm. Und dann ähm, noch der letzte Punkt, den wir heute auf dem Zettel haben, das die, die, die Thema Gesundheitsförderung. Auch da war was möglich, auch für Angestellte. Ich glaube, bis zu 600 Euro jährlichen Freibetrag. Das war auch die Nummer mit dem Fitnessstudio, ne?
2: Ja, also Fitnessstudio, in Anführungszeichen, wird das ist immer eine Frage, die kommt, ne? wenn ich einen Fitnessbeitrag habe, äh, wo ich ja monatliche Beiträge bezahle, äh, kann das der Arbeitgeber übernehmen? Ähm, das geht nicht. Genauso wie der Sportverein. Das ist auch so immer die Frage, wenn ich da Beiträge monatlich bezahle, das kann grundsätzlich nicht vom Arbeitgeber übernommen werden. Also das kann immer übernommen werden, aber das ist halt ein ganz normaler Lohnbaustein. Ja, also äh, es hat immer nur, wenn das nicht kann, halt steuerliche Konsequenzen, wenn das trotzdem tut. Aber hier muss ich deswegen halt darauf achten, was sind das für Dinge? Ne? Und da gibt es halt dann so einen Leistungskatalog, ja, da ist da genau aufgezählt, was halt alles darunter fällt, was steuern-sozialversicherungsfrei ist. Aber es sind halt so ne, Kurse, die um Bewegungsmangel, Ernährung, ja, Übergewicht, Stressbewältigung, ja, das kann auch Suchtmittelkonsum ja, wie, wie kann ich da halt eingreifen, nicht rauchen? Lauter solche Dinge sind hier gemeint. Und, und da kann ich dann eine Förderung von 600 Euro erhalten vom Arbeitgeber. Und auch hier gibt es mittlerweile einfach tolle digitale Lösungen, dass es einfacher wird, hier wieder im Backend, ne, die Bürokratie des Arbeitgebers entlastet wird und der Arbeitnehmer auch immer den Vorteil hat, dass er alles über sein Handy oder Smartphone tun kann. Also das kann ein sehr... Sinnvoller Baustein zahlen, besonders wenn im Betrieb ja, so ein Gesundheitsmanagement äh, integriert ist. Da ist es dann wirklich wichtig, das greift auch für 450-Euro-Jobber. Ähm, die kann ich da genauso drüber laufen lassen, muss die also nicht anders behandeln. Darum geht es hier an diesem Punkt. Ähm, aber wir ha haben das im Betrieb schon mal gehabt, haben es dann aktuell wieder eingestellt. Ja, aber da waren auch 450-Euro-Jobber mit drin. Und es hat super funktioniert. Es ja, also ist oftmals im 450-Euro-Job auch einfach dran zu denken, dass der von vornherein nicht ausgegrenzt wird. Und ob ich es dann tue, das liegt dann nochmal auf dem anderen Tisch. Ja, aber oftmals wird einfach nicht dran gedacht. Und der 450-Euro-Job, der läuft halt so <lacht> nebenher, sage ich mal, in, bei den Arbeitnehmern und ist fünf Jahre später halt immer noch der 450-Euro-Job ohne jegliche Veränderung.
1: Okay, Johannes, jetzt, äh, was die Zukunft bringt, zwecks 520 Euro, weißt ja auch du wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig. Aber was ist denn äh, unabhängig von dieser äh, Erhöhungsentscheidung dein Fazit hier zum 450-520-Euro-Job äh, schrägstrich schräg, äh, zukünftig?
2: Ja, also natürlich, jetzt gerade auf Arbeitgeberseite, 450-Euro-Job ist immer äh, aufwendig, bürokratisch. Also mir betreuen ja auch viele, ich sage mal, Arbeitgeber in diesem Bereich, die sehr viele 450-Euro-Jopper haben. Da ist natürlich auch schon die Organisation ne, äh, wirklich eine eigene äh, Aufgabe, äh, weil ne, ich muss immer äh, hier flexibel sein, wie setze ich meine 450-Euro-Jopper ein. Ähm, aber ne, auch hier einfach die, die Bitte, Dinge zu nutzen, ja, weil auch hier geht es jetzt oft auch schon um Mitarbeiterbindung. Äh, man erlebt es in der Gastronomie, äh, die, die, das Coronavirus hat wirklich dazu geführt, äh, dass die Gastronomie einen wahnsinnigen Aderlass im Personal hat. Ja, und, und da geht es dann auch mal darum, ja, wieder neue Dinge auf das Personal zu erfinden. Ja, und halt nicht 0815, 450-Euro-Jobs anzubieten, sondern da auch neue Wege zu gehen. Deswegen, die Bausteine sind immer individuell, aber bieten sich halt optimale Ergänzung an. Und natürlich auch oft gefragt, übrigens der Geschäftsführer, äh, Alleingesellschafter Geschäftsführer, für den gibt es sowieso keinen 450-Euro-Job in seiner eigenen Firma. Das wissen viele auch nicht. Da bist du ganz normal pflichtig. Also es gibt bei der GmbH, des Gesellschaftergeschäftsführers sehr viele Dinge, was er nicht tun darf, was normale Arbeitnehmer tun dürfen. Aber hier kommst du schon mal gar nicht in den Genuss dieser Bausteine, zumindest nicht bei 450-Euro-Jobs. Das sind halt dann so Dinge, Ehefrau oder der Ehegatte, ne, der das dann perfekt nutzen kann. Und da bin ich natürlich sehr flexibel mit dem 450-Euro-Job. Aber wichtig ist es wirklich, den 450-Euro-Job auch arbeitsrechtlich ähnlich zu behandeln, der braucht einen Arbeitsvertrag. Das haben schon viele nicht, weil sonst fliegt mir das später bei der Sozialversicherungsprüfung um die Ohren. Und wenn du da alles einhalten kannst, dann kannst du hier diese Bausteine wirklich optimal in deiner Firma einsetzen, ja, um für beide Seiten, für dich als Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer hier einen Mehrwert zu schaffen. Also Daher mein Fazit, ob morgen 520 oder nicht, der Minijob wird uns ja sehr lange noch in, in diesem Bereich begleiten. Und, und dann kann ich das natürlich auch sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich zu meinem Vorteil auch ausnutzen.
1: Cool, Johannes. Dann erstmal besten Dank. Ich hoffe, das mit dem Sound hat geklappt. Bin ja noch auf Forteventura derzeit. Nächsten Sonntag dann aber wieder mit noch bessere Internetverbindung und gute Mikro. Deswegen besten Dank an dich, besten Dank an euch und bis kommende Woche. Ja,
2: ciao. Äh.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.